1: Det är ett sant nöje att hälsa er varmt välkomna tillbaka till Kallt Jag heter Marcus Tottibiro och sköter den här podcasten tillsammans med Oddsparen, Patrik Dutti och fantastiska tekniker Anton Avenäs. Vi sköter den även tillsammans med ett gäng andra personer naturligtvis. Som ni säkert vet i det här laget har vi ju då på Calcio Amore eh, skaffat oss kan man väl säga. Eller åtminstone då blivit erbjudna ett antal skribenter som är med och bygger eh, vår eh, samlingsplats. Vår, vår punkt i tillvaron för den italienska fotbollen. Gå in på calcioamore.se på hemsidan. Fantastisk hemsida där finns alla kroniker perfekt paketerade. De finns även länkade på vår Twitter. Kallt Körmåre heter vi där och vi finns på Facebook också. Följer ni oss inte på alla de här forummen så in och gör det för att ni missar en hel del. Det fantastiska nyheter som presenteras där i underbar grafisk form. Gjort utav av Allasvård Patrik. Och vi har även eh, krönikerna levererade där och eh, nyhetsuppdatering av Guds nåde. Så fattar ni alla. Tack till Betfair som är med och gör detta möjligt överhuvudtaget. Tack till Slössens trafikskola och underbara trafikskolelärare till lika AIK-aren som hjälper mig med att ta körkort. Och det ska han ha all heder i världen av. Eh, med detta sagt så tänkte jag att vi i det här avsnittet skulle grotta ner oss lite grann i Return of Ibrahimovic, nämligen Slatan Ibrahimovic och hans Olika positioner och roller genom åren i Italien. Eh, vi börjar med ett, ett Zlatan-dyk på en eh, kvart tjugo minuter kanske. Och sen så tar vi ett samlat grepp kring lite av omgången som spelats och så lite nyheter som avhandlas på det. Men vi börjar med slatan och eh, man går genast upp i tonläge då. Det finns ju otroligt mycket åsikter, tankar funderingar kring denna Ibrahimovic. Eh, och jag tänkte vi skulle rikta in oss på det enbart fotbollsmässiga, vi skiter i allting som han kör bilar eller spelar eller vad det är han håller på med nu för tiden eh, Flossade i amerikansk tv och allt vad han håller på med men i någon form av skräck och rädsla över att bli bortglömd så jag ju trots allt är, är en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom alla tider kanske den allra allra främsta som vi någonsin har haft och om detta så är det ju på något sätt egentligen ingen debatt kan man väl tycka det, ju på, det är svårt att jämföra på när det gäller fotboll men om vi tar och koncentrerar oss på den italienska delen av hans gärning så har vi ju då eh, väldigt många svenskar som gått för och honom i Italien eh, Grenolin naturligtvis varandes de tre största och de är de tre största i Italien fortfarande tror jag trots Zlatan eh, trots Glenn Strömberg, trots eh, Jonas Tern och några till som har att Stefan Schwarz som några andra till också i Italien så är de ju det och det är av de olika anledningar dels så ska man komma ihåg det tidsmässiga epoken och det hela när, när det gäller Italien efter andra världskriget ett urfattigt land, ett uland närmast, närmast totalbombat hade valt fel sida i två världskrig Eh, eh, analfabeter, det stora delar av landet kunde knappt läsa medborgarna det var ett stort och stökigt land eh, det fanns potential, det fanns naturligtvis en livskraft och en möjlighet men det var ändå ett otroligt krigstrött och krigshärjat land eh, och det här eh, hängde i under lång tid min farsa är född 1940 kriget tog i slut 45, det andra världskriget som ni vet, men under lång tid efter det alltså 15-20 år efter det så kämpade Italien, och kämpade egentligen fortfarande med, om man ser de olika regionerna och ser skillnaderna mellan Nord- och Syditalien till exempel men om vi går tillbaka till tiden på 50-talet så är det då ett Italien som långsamt håller på att återhämta sig långsamt håller på att bygga sig en ny identitet långsamt håller på att skaffa sig också ett rykte runt om i världen som varandes ett fantastiskt industriland, man har ju precis som Sverige haft ett, en, en befolkning där många har flyttat utomlands. Många har sökt sig norrut i Europa. Många har sökt sig över till Argentina. Både många italienare. Väldigt många emigrerade som är bekant till USA. Eh, och sådär. Så, där. så att det, det är ett land med många medborgare utanför dess gränser. I dess gränser så har man, man är ett land, eh, hälften så stort som Sverige. Det bor 60 miljoner invånare där, Så vi kryllar av folk överallt hela tiden kan man säga. Men eh, på 50-talet så var ju Italien ett land som eh, inte så överdrivet många såg på med speciellt stor respekt och att i det här läget då de här svenska spelarna väljer att åka till Italien och bli proffs. Vi ska komma ihåg också att Sverige faktiskt då var något av en stor Man hade klarat sig undan kriget, man var en välfärdsstat av Guds nåd Man hade ett välstånd som Sydeuropa bara, som hade blivit kiks inte bara Sydeuropa utan stora delar av Europa som ju har varit inblandade i de här två världskrigen vilket Sverige hade på olika sätt blivit förskonade ifrån eller fegat ur ifrån hur man nu väljer att se det. Men man hade alltså ett, ett försprång när det gällde att bygga Eh, en stark demokrati och framförallt att bygga ett välfärdsland som, som eh, man hade ett försmål som de andra länderna eh, såg eh, inte avundsjukt på så åtminstone att det var ja, med, med stor beundran och respekt och Också. Så att det var ju, Sverige var ett land som klart klarats undan två krig. Man hade fotbolls-VM som kom 1958 till exempel, då Sverige gick till VM-final i ett VM där Italien för övrigt inte var med. Bara sån sak. Och Gången efter Italien missade ett VM 58, det vet ni när det var, nämligen 2018 just. Jämt och bra. Men, så det var ett land som man inte kanske kastade sina blickar på direkt som proffs Men att då de här svenska spelarna som kom ner redan där Med Nacka, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Lidholm Väljer att komma till Italien Och framförallt också inte bara att man väljer Italien Utan hur man väljer att komma till Italien Man väljer att göra det med stor respekt inte med onödigt fjäsk eller en massa bockande attityd men man kommer dit med nyfikenhet man kommer dit med en respekt för att det här är ett annat land det här är folk som har varit med om väldigt svåra, tuffa, svåra, jobbiga saker man kommer dit, man vill lära sig mer man vill lära sig språk, man vill lära sig kultur man vill lära sig hur mat var ju väldigt lätt att lära sig eftersom det var så jävla mycket bra mat men ändå, ni fattar man kom dit med ett öppet sinnelag helt enkelt och det där, det där lever fortfarande kvar hos italienarna när det gäller just de här grenolier och de spelarna som var tidigt in bland svenska till Italien det är alltså ingenting man kanske möjligen varje gång tar upp när man pratar om vilka, hur många mål Gunnar Nordahl gjorde i Milan eller vilken fantastisk människa eh, Nisse Lidholm var hur mycket han har betytt för sättet att träna fotbollslaget i Italien, vilken respekt han hade med sig som sen också sven Eriksson och Roberto Mancini som nu är i rakt nedstigande led från den här typen av tränaregärning eh, eh, leder ju det italienska landslaget i fotboll och han är ju direkt följd av att ha levt under och tränat och lärt sig under en svensk, nämligen Sven-Jöran Eriksson och, icke allt för att glömma en svensk till nämligen Tord Grip som var med under Sven-Jöran tid i Lazio såklart och som dessutom var en av gästerna de första i den här podden om ni inte lyssnar på det inte gå in och lyssna på den stora, tårdgrip, underbar människa på väldigt många sätt och vis. Men det här sättet att de här svenska spelarna kom till ett krigsskadat, krigshärjat, krigstrött Italien, man kom dit, man var, hjälpte att bygga upp den italienska identiteten, man hjälpte till med att bygga upp den italienska stoltheten. För icke, alltså att Man ska inte på något sätt underskatta fotbollens oerhörda betydelse. För återuppbyggnaden av Italien efter andra världskriget. Fotbollen hade varit stor där innan, men nu kom den att bli en samlande kraft. Den kom också att bli så småningom, men inte i början, men en, så småningom en, en delvis splittrande kraft med tanke på att det är ett sargat, splittrat land, Italien det är man fortfarande med starka regionala skillnader det har vi pratat tusen gånger om i podden så jag ska inte gå in på det men i början så var det enbart en samlande kraft människor hade någonting annat att bry sig om än hela tiden att du vet, bombade städer, fattigdom ö, olycka ö, arbetslöshet allt det där som kommer med med, med, krigs, med krig helt enkelt. Och för att inte bara tala, läka politiska sår Italien var ju ett splittrat land även när det gällde hur man förhöll sig i kriget. Fanns naturligtvis Italien stelt på tyskarnas sidan under andra världskriget. Men man hade också en otroligt stark partisanrörelse, alltså en motståndsrörelse inom landet mot nazister och fascister eh, visst man hade Benito Mussolini som ledare för Italien under en stöckig period men man hängde också upp här, eh, Mussolini en lyktstolpe och lät folk gå förbi och spotta på honom när han hade dött och det här symboliserar lite vilket land vilket typ av land Italien är och att då efter det här komma ner till Italien som de här svenska spelarna gjorde, komma från du vet ett land där det dryper av honung och mjölk på gatan ungefär, det var ju så man såg på Sverige som på något sätt hade klarats undan alla de här krigen och det här eländet och den här fattigdomen att då som svensk komma ner och ha ögonen öppna, ha nyfikenheten intakt, ha hjärtat med sig och vilja vara en del av den italienska återuppbyggnaden av samhället, identiteten och stoltheten. Det glömmer inte italienarna. Därför är spelare som Greno så ofantligt stora fortfarande i Italien. Och jag hoppas att ni tar till er de den här historielektionen nu i era jävlar så ni lär er någonting den här novemberdagen. För det här är viktiga grejer för att man ska komma ihåg exakt vilken betydelse som fotbollen kan ha i ett samhälle. När den är som starkast, när den är som bäst, när den är som värdigast. Och det var den när svenskarna på 50-talet kom till Italien. Det sagt om det. 2004 var det väl, bodde jag i Italien under 2-3 månaders tid på hösten där. I ett avdankat gammalt badställe och skrev en pjäs och en roman och drack i stort sett varje dag. Men jag lyckades ändå få ut mig en hel del grejer. Det var på den tiden jag drack sprit. Det gör jag inte längre sedan tio år tillbaka. Så jag blev nykter ett år efter den här resan för övrigt. Men 2004 satt jag på en avdankad bad. Det finns ingenting som är vackrare än ett avdankat badställe på hösten i Italien. Underbart på alla sätt och vis. Några av restaurangerna är fortfarande öppna. De flesta är stängda. Det är några tyska tjocka tanter i för små badräck, som glider runt och dricker hälsovatten och sånt där. Och sen så var det vi. Och sen var det varit så många fler. Och det är ändå underbart varma sommardagar nästan de här höstdagarna. Då borde jag där och det hände två stora saker på fotbollen. Juventus hade värvat Zlatan Ibrahimovic från Ajax. Och Marcelo Lippi hade blivit förbundskapten för Italien i landslaget i fotboll. Och började med en förlust mot Island, kommer jag ihåg. Då var Island inte så bra som man är nu. Men sen vann man. Och sen just det, man hade VM-kvarmarkt, kommer jag ihåg, 04 inför VM 06 då. Då hade man ju haft sitt VM EM 2004 bakom sig i landslaget. Eh, Sverige, Danmark, är är för övrigt Och eh, man hade då bytt ut eh, eh, Trappatone var det väl som ledde dem då Och sen så hade då Marcello Lippi kommit Och han hade ju då fått start Norge De låg gulde med 1 mål mot Norge Men vände och på Sicilien Jag tror det var Tornis som gjorde mål för Italien Så de vann första benkvallmatchen Och sen gick man till VM 06 Och där vann man och blev världsmästare Men det är en annan historia, Det skiter vi nu Det var intressant att följa ju slattan eh, till eh, Juventus det här var ju en tid när serie A var verkligen på, på någon form av botten. Man hade ju en topp på 90-talet, onekligen. Många pratar om den som att den tog slut då, så är det ju inga lunda- vi ska komma ihåg att italiensk fotboll egentligen aldrig, förutom landslagsfotbollen som nu är på en ganska låg dålig, låg nivå när det gäller kvalitet men när det gäller hur ligan sett på sig, det är det väldigt mycket format av medias version av var någonstans serier jag är. Är det svenska i Italien då är det många som bryr sig, är det inga svenska i Italien då behöver matte bry sig jävla mycket. Men den italienska fotbollen i sig har legat väldigt högt konstant under alla de här åren. Under 90-talet naturligtvis så var man ju en liga som hade mest pengar. Det är inte det att Italien, det är lite så ska jag säga att italienarna har tappat när det gäller en del saker den italienska ligan och infrastruktur och pengar och arenor och hela den här skiten. Men det är framförallt så att de andra länderna, England, Tyskland, eh, Spanien framförallt under de här åren från 08 och framåt har lyft sig oerhört och fått högre status på sina ligor och sen har de även lyckats att, att bibehålla en del av de här kvalitetshöjningarna ekonomiskt och andra som de här länderna har fått på ett bättre sätt än vad italienarna lärde sig på 90-talet. För de blev lite fartblinda och tänkte att vi är bäst, vi kommer alltid vara bäst och man Ägnade inte tillräckligt mycket tid åt att underbygga och, och, och sköta undervegetation, undervegetationen när det, när det gäller framgångsdelen i det hela. Utan man tänkte framgång före framgång och jag behöver inte bry oss så mycket mer om någonting annat. Men det är ju inte riktigt så det går till. Eh, hur som helst, så det var en spännande tid tycker jag att komma till Italien för första gången för slattan. som kom till Juventus 04- Eh, de hade, och det intressanta var ju då hur, när, i och med att jag bodde i Italien då så kunde jag leva nära rapporteringen kring när han kom dit, och det var väldigt mycket att det här är en superstjärna, och han hade naturligtvis gjort en del bra grejer, framförallt det här magiska målet i Ajax, när han rundade hela försvaret och, och håller på, eh, men även, även det som han hade gjort i Malmö i Sverige hade ju naturligtvis nått ner till Italien, och det rapporterades med stor respekt, och eh, Eh, ja men väldigt mycket stor respekt För vad den här spelaren skulle kunna göra Samtidigt hade han i fatet fortfarande att han var svensk Eftersom svenska spelare inte är speciellt bra Tekniskt tänkte de, men okej okay, han har Balkan ursprung Okej okay, vi får kolla vad det är för gubbe Och återigen ganska snabbt så är det ju så att Zlatan är en, en figur som älskar de stora scenerna Zlatan är en spelare, en människa som älskar Att få strålkastarna riktade mot sig Han är en av få spelare som kan Stå på eh, en, en annan storspelares eh, Avskedsföreställning Kennedy i Hammarby häromdagen Och tala om sig själv, oavbrutet till tio minuter för att hylla någon man. Det måste man ge honom. Men det här, alltså stjärn... Zlatans stjärnstatus var ju någonting som Italienerna naturligtvis tog, tog tillvara på direkt och insåg vidden av tidigt. Han gjorde naturligtvis väldigt mycket bra ifrån sig. Vann ligan direkt med Juventus. Det här var ju en stökig tid för Juventus, vilket senare mer då briserade i Calciopoli. Men han gjorde avtryck direkt, han ligan direkt, han levererade direkt och han kom in och på kort tid blev en del av italiensk fotboll och vilket gör och tycker också stryker under vilken otroligt stor världsspelaren är. Att han är bland de 5-6 bästa i världen under den här tiden. Kanske ännu färre som är bland de utnämningarna när det gäller honom. Vi kan se en kille som Cristiano Ronaldo nu som kom till Juventus. Han tog kanske en fyra matcher något innan han var inne i det. Zlatan behövde ungefär samma innan han var inne i det och då var han ändå yngre när än han kom och han hade inte samma erfarenhet som Ronaldo. Han hade Sverige och Holland kom till Italien och han var som jord för de stora stora scenerna. Inte bara på plan utan även vid sidan av planen så visade Ibrahimovic vilken fantastisk fotbollsspelare han var. Och han gjorde det på ett tidigt stadium och det, det ska han ju ha en eh, stor eh, elås och respekt för. Sen gick jag ju till Inter och det här är intressant, söndag den 18 maj jobbade jag på dåande kanalplus, gjort med Jonas Dahlqvist Jesper Husfeldt, Simon Bank, Nora Strandberg och några till. Och vi satt och i paus hade ju Roma vunnit ligan för första gången på sju år då, de man ju ligan 0-1. Och 0-8 så eh, har ju då, jag tror de mötte något lag nere på Sicilien och jag sitter där i jävla nervös jag inte vet att jag ska ta vägen. Staten spelar, eh, spelar inte matchen, en regn är en borta mot Parma va? Eh, utan eh, det är Roma helt enkelt som, eh, som leder Och det, då är det ju så att det är Roberto Mancini Och det är återkopplat till honom som jag var inne på tidigare Det är han som tränar inte under den här tidningen eh, Det är ju så att eh, Roma hade 1-0 genom Vuxinic tror jag Som hade gjort mål mot Catania på Sicilien Då har Roma 84 poäng mot Inter, 83 eh, Och det är bara åtta minuter in i matchen som, som, eh, som Roma gör den, den, eh, den grejen
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
1: Det står då 0-0. Inte behöver vinna sin match och det står 0-0 länge och väl. Inte tränar maskiner Inser vad som håller på att hända. Sex minuter efter paus redan byter han ut vänsterutten. Cesar och satt in i Ibrahimovic. Svensken som då inte hade gjort mål sedan januari. Nästan gått ett halvår. Behövde bara på planen i elva minuter innan han nätade Tar emot en passning på mitten av planhalvan. Kåter och går bort sig. Slatan går några steg fram. Och sen bara dunkar han på slattarna. kan se ett stenhårt bollen inte är i Stålbroten 1-0. Med 10-11 minuter kvar så är det Mike gamla polare som gör ett inlägg och han stöter in 2-0 på volley, fattar du eller? Med fem minuter kvar sedan på Sicilien kvitterade Catania mot Roma och så var saken klar Inter Det här är alltså inte det är inte vilken jävla gubbe som helst Det är alltså en gubbe som spelat då Juventus och inte liga med Juventus, kommer till Inter som är hans favoritklubb Han hade ju Ronaldo som är idol, den gamle och kommer dit, levererar gör som de han brukar, mål och står och skäl ljus lite här och där men börjar alltså på bänken mot Parma i avgörande matchen när regnar Därför att han inte har levererat på ett bra tag. Kommer in och stänker två mål. Och gör att inte vinner ligan Och avgör hela den skiten på egen hand helt enkelt. Det är han som avgör den grejen. Fattar du vad jag säger till dig? Det är så jävla stort det är. Alltså han är så stor så att man fattar ju knappt hälften. Sen så har han ju då en otrolig fin säsong också i Inter med Mancini. Sen är det en grej med, med Zlatan... <hör> När man följer hans karriär och man ser liksom hela de här framgångsgrejerna och allt som är kring honom. Och det är ju det här med Champions League för att Vad han gör då när eh, Han inte känner att han kan Vinna Champions League men inte det är att han går till Barcelona, det är nog inte bara därför Men det är svårt så här Barcelona kallar Han kommer till Barcelona eh, men har ju då Spelare där, Lionel Messi kan vi kalla honom för är, Som är den isärkla största stjärnan Och det är inte Slatan som är det längre Och då blir det problematiskt, dessutom går han inte ihop med Guardiola Guardiola och Messi har säkert byggt upp någon form av relation Som stökas till av Slatan och Slatan Tycker att det inte är en speciellt eh, Bra eh, grej att vara i, han bytte ju ändå, får man säga ganska uttryckligen, som en delpunkt var att jag lämnar inte och går till Barcelona för att vinna Champions League. Okej, okay, fine. Då blir han alltså så att han i sitt nya lag Barcelona möter just inte som nu tränas av Mourinho och i en semi, ett semifinalsmöte som är alltså så jävla brutalt klassiskt att man fattar det knappt. Gå in och kolla på de två matcherna när ni får tillfälle för att se vad det var som gjorde exempelvis en kille som Mourinho blev en sån monumental mästare i takt i taktisk fotboll, hur som helst Den nya klubben han har gått till För att vinna Champions League, Barcelona Möter den gamla klubben inte i en semifinal i Champions League Och inte vinner Slår alltså ut den nya klubben han har gått till Och sen går då Inter och vinner Champions League 2010 Mot Bayern München i den där finalen och det är ju naturligtvis, om man tänker på det, en ren jävla madrum. Nu har ju han dammat av sig det och jag tror inte han har tillbringat de sista åren alls för många sömnlösa nätter med att fundera på den här grejen. Men för oss utifrån så är det ändå ett hack på hans linje. Att han bytte Inter mot Barcelona för att vinna Champions League och samma år han gjorde det så vann Inter Champions League. Barcelona utslaget av just Inter i semifinal 2010. Inter som vann både Ligan, Kuppen och... Den inhemska då, och Champions League-trippen, det år 2010. Eh, och det är bara en åtta år sedan, det är inte så jävla länge sedan. Eh, sen gick han ju då från Barcelona till Milan, och det är också intressant. Eh, för då stannar vi lite grann vid Milano. Han kommer ju till Milan, och här någonstans har jag hans position som fotbollsspelare och människa utkristalliserats. Det har gått ifrån att vara liksom, eh, väldigt mycket kärlek, väldigt mycket tillit, väldigt mycket respekt har han alltid haft med sig för att han är en fantastisk fotbollsspelare. Men det här ständiga klubbytandet gör att han tappar i eh, kärlek helt enkelt från människor. Nu tror jag att han högaktningsfullt skiter fullständigt i om folk älskar eller hatar honom. Det är därför han är. Han är där för att vinna. Och han har haft en helt annan agenda en helt annan karta, en helt annat kryss på sin karta. Och det har varit att dit jag kommer där ska jag vinna. Och i stort sett överallt dit han har kommit, eller överallt han har kommit så har han vunnit. Om det så har varit Frankrike, Italien alla italienska lag har varit där han har vunnit. Och han har vunnit några gånger dessutom. Han, vunnit ligan, han har vunnit massa grejer i England och han han har vunnit i USA, han har vunnit allting och i Frankrike där han var också ett tag. Så han, är ju, han har en annan karta så alltså han skiter fullständigt i det. Men det intressanta är nu då när han eh, kommer till Milan och då kommer han till Milan och det är intressant därför att då hade vi Klubb Kalzio TV4 och för oss som jobbar med italiensk fotboll så slås vi alltid underläget trots att vi kanske inte alltid gör det så gör vi det ändå. Men med medialt så är det ju så. Men vi hade en skön grej, vi hade veck, kvällen innan vår första överhuvudtaget premiärsändningen av Klubb Kalzio någonsin, kvällen innan blir slatten klar för Milan. Så vi la ju bara upp de bilderna när han landade där och den här halsen på axlarna. Och sen så är det en massa röstvarta galningar som tackar Gud för att han finns typ. Och den skiten kunde vi dra igång Klub som är. Det glömmer jag aldrig. Det är ett personligt minne för den mediala biten och hur mycket han betyder. Också under de åren när jag var på Expressen, jag blev signad dit från Svenska Färns 0809 någon gång. Och var kvar där till 2015 när han gick till Paris. Jag var kvar... Jag jobbade på Sportexpressen under alla de åren som Slattan var i Italien i stort sett. Inte när han var i Juventus, men när han var i Inter och Milan då. Milano-perioden helt enkelt som vi ändå har fokus på den här sändningen. Eh, och <hör> det var enormt intressant att se vilket fantastiskt sug fanns kring Slatan samtidigt som det var något bekymmersamt då när vi hade kvällssändningar Klubb Calcio Vi hade matchen där Slatan var inblandad och det var du är, 300 miljoner, ja då är det inte, men det var väldigt mycket folk som kollade. Och sen kunde vi ha eh, Juventus Roma eller du vet Napoli Juventus eller någon annan stor match. Juventus Inter eller något sånt där Derby i Italia eller Derby i Rom. Och det var inte alls mycket folk Men varje gång Slattan, det var milan Kaljari som att kolla på Slattan. Liksom. Man kunde även följa det, kom ihåg på supporter. Antal supporterskap som, som lag hade. De flyttades med Slattan. Lite grann som Cristiano Ronaldo har nu. Att, att han har fler följare själv- än vad hela Real Madrid har som klubb, till exempel. Han är ju ett varumärke i eh, Inte lika stort som Cristiano Ronaldo. Så stor var han aldrig, eh, Zlatan nästan. Han var som bäst, men han var otroligt stor. Framförallt för Sverige var han stor. Och det här är viktigt, därför att han var en enormt bra ambassadör- för italiensk fotboll i Sverige. Och han var också en otroligt bra ambassadör för Sverige i Italien. Men en grej som man märker när han tappar i status här- det är inte på hans fotbollsmässiga. För han kommer till Milan och Milan vinner- och han vinner skytteligan och han är briljant på alla sätt och vis- men han tappar lite grann i respekt med tanke på alla jävla klubbbyten han har gjort och det, som sagt, han skiter fullständigt men det bör ändå nämnas i sammanhanget för jag tror att det är, det är viktigt, framförallt för ett land i ett land som Italien så finns det med i beräkningarna att eh, man vinner eh, kärlek, eh, han är eh, han är respekterad, han är fruktad han är beundrad, han är delvis avskydd eh, och allt sånt där. han är väldigt lite älskad, det måste man ändå säga, eh, även i de klubbar där han har varit är han ganska lite älskad men allt det andra naturligtvis respekterad, beundrad, fruktad och allt sånt där. Det som jag tror att han går igång på och att vara, det är han. Och det är han också för de lag han har spelat för och dess lagssupporterar. Men det intressanta också i Milan är ju att han kommer till sin rätt, trots att han är lite äldre det har gått nästan tio år sedan han var i Juventus i början av sin italienska karriär så levererar han, och en grej som är viktigare han börjar framförallt akklimatisera sig till det italienska livet, det har han säkert gjort innan men det är under tiden i Milan som det verkligen befästs. hans fru Helena verkar ju vara en fullständig Milano-frälst hon älskar stan, och älskar modet hon älskar att gå runt på de här dyra affärerna med sina livvakter och shoppa han är som jord för Milano han är som jord för att spela ihop med gubben som Ballotelli hos bakom sig. Han är så, och då pratar inte bara fotbollsmässiga kring Milan och hela det där laget de hade som var grymma som var liggan och allt sånt där utan runt omkring det italienska han har det nära, han har själv sagt i intervjuer att, att Italien är mitt andra hemland och då menades att fan det i Milan och jag har haft två av mina tre sessioner i Italien de senaste och kanske mest framgångsrika också måste man ändå säga det var med Inter och sen då med Milan. Och det intressanta är att Milan-fansen ändå köpte honom som en otrolig föregångsfigur trots att det hade varit bara ett eller två år, möjligen några antal säsonger emellan att han gick från Inter, sen gjorde han en sväng till Barcelona, kom till Milan då. Men Milan, för som var ju vansinniga på Det finns någon straff där som jag såg på San Siro Där han satte den mot Inter Mot Interklacken, han går fram och bara dunkar dit den Och då var det ju som att det kröp i hela kroppen På alla människor på olika sätt alltså. Men det var en otroligt stor jävla händelse Men det var också kul att se hur han togs, togs Om inte till sina hjärtan Så åtminstone att han blev en del av Milan under de här åren Och jag tror det hade mycket att göra med Hur han förde sig vid sidan av, hur mycket han respekterade stan Hur mycket han älskade att vara i Milano Som är en märklig stad, vi återkommer till det strax Men just att, att vara en del av det italienska och han har varit väldigt bra på det att han ammar det så det ska han ha all heder av så att nu då har du ju snackats en hel del om att han kanske är på väg tillbaks till till Milan det har pratats om två olika saker framförallt och en av dem är ju då naturligtvis det här gröna ljuset som UEFA har gett honom nu när det gäller stålarna och fair play pengar och sånt, det går att gå igenom Eh, och det tror jag är väldigt viktigt För, att för Milan handlar det väldigt mycket om Sen nya ägare och sånt där att Man måste sköta ekonomin Han verkar inte trivas i USA De vill tillbaka till Och framförallt får jag säga det Det finns inget bättre ställe Att komma tillbaks till än Milan Beckham gjorde det På ett skönt sätt när han kom dit Han kan stan Han älskar stan Stan älskar... Mm. Kanske inte, men du vet, respekterar honom Han skulle komma dit, gå ner något till lön Men få spela i en riktig liga i ett land han älskar Han kan arenan, han kan maten, han kan kulturen Han kan stan, han kan fansen Han kan trycket på läktaren under ett och derby Han vet vad det innebär att åka till Roma Och sänka Roma med viktiga mål Han vet vad det innebär att åka till Neapel och spela match mot Napoli Inför fullsatt San Paolo och det där måste ju naturligtvis dra Framförallt nu när han ser att karriären håller på att ta slut va? Den spelmässiga um, och då ska man ju säga att Milano är, Italien är ju som sagt ett väldigt delat, splittrat, märkligt, konstigt, underbart, fantastiskt land. Milano är en väldigt speciell en ganska ful stad för våra italienska måttmätt. Det är inte någon stad där man glider runt så här nyförälskad och hittar små platser i solen när man sitter och dricker kopp te. Det är mer en sån här novemberstad där man kurar och det känns som att regna fast det inte gör det, typ så i Milano. Men det är, en, det är en stad som växer efter ett tag Om du ger den några chanser Framförallt om du är där med Thomas Nordahl och Han visade runt i den gotiska domen där Shit, då är du helt frälst sen på olika sätt Men det är en stad, <clears throat> onekligen Som kräver en del av en Och det är också ett, en, en kärv stad Men kommer du innanför pansaret Så är det en otroligt varm stad En vacker stad, god mat, fin kultur det är en stad där du företrädesvis ska ha mycket pengar för att trivas riktigt bra. Det är en stad som både värdesätter yta och pansar, men också det som finns bakom ytan och pansaret. Alltså är det en stad, om ni har lyssnat på ett poetiskt öra nu, som funkar exemplariskt jävla bra för en gubbe som Ibrahimovic. Därför hoppas jag och tror jag innerligt att vi kommer få se Il i Ibrahimovic- fram efter nyår någon gång här det borde fan, jag vet att det är ganska långt kvar men det borde alldeles jävla underbart fantastiskt om det blev så på det sättet, så där andrar den kortare versionen av Zlatan till Italien vi ska gå igenom lite andra korta grejer också, det gäller ju då de nya på, på Calcio Amore en heter Svonko Katic och skriver ur Milan perspektiv, fantastiska kröniker, missa inte det Nyheter som också finns presenterade på vår Facebookgrupp Och på vår Twitter och på hemsidan Kaltjamori.se Det är ju att Miljan grinnar eh, inte fantastiska försvarsspelare, försvarsspelare Närmar sig nytt kontrakt Inte förhandlat med mittbacken Sen i somras men inte något överenskommelse Men Internews uppger nu att man kan tänkas Möta varandra halvvägs då båda parter vill hitta en lösning Och låt mig säga så här när det gäller Scrinjar Att det är en av de bästa försvarsspelarna I världen just nu som inte gör väldigt rätt I att anstränga sig något där Eh, Monchi, Romas eh, ansvarige där, är ju attraktiv på marknaden. Gazzetta Dello Sport skriver att fyra europeiska storklubbar är ute efter honom. Manchester United, Barcelona, PSG, Atletico Madrid det har visat intresse. Jag fattar du eller? Det finns dessutom då en klausul som eh, är möjliggör för Monchi att lämna Roma för en fastställd summa. Och som det har gått för Roma nu så finns det ju riskmöjlighet lite beroende på hur man ser det då eh, att han försvinner från Roma. Jag vill nämna dig om Svok och Katic som skriver i att han skriver många och grymt bra skrivna kröniker. Gå in på kaltjamore.com eller klicka er in på kronikerna via Kalltjörmålis Twitterkonto så hittar ni finns också Swishkonto som är 123 677 eh, där man kan supporta den här podden in och gör det, eh, vi går på hörntänderna om jag ska vara ärlig, det är tufft som fan helt enkelt att hålla det här vid liv med den ambitionsnivå vi har så vi behöver några hundra lappar i månaden för att det ska gå runt eh, gå in på Twitter och Facebook och kolla det så ser ni Twitterkontot, eller förlåt eh, Swishkontot som ni kan lösa det på eh, William Kilberg heter en annan Utav våra kronikörer också som jag tycker att ni ska ta och titta på. Vi har även Emil Karlsson och vi har en hel del andra, så att det finns mycket att, eh, att ta del av när det gäller krönikeform. När det lite nyheter också så är det intressant, vi tog upp det i Calciamore-tv vi sände tv på Facebook förutom eh, för övrigt, varje söndag klockan 20 eh, det sägs att det är ett byte intresserat möjligen, James Rodriguez i Bayern mot Dybala från Juventus, att de två helt enkelt skulle byta lag, vi får se hur det blir med den grejen eh, fler nyheter som finns också rapporterade från Twitter Twitterkonto, förutom att det är många vi har ett stort fokus på att vi vill så gärna har slattan till Milan så att hela, var tredje nyhet vi lägger ut handlar lite grann om att fan, det är dags för slattan att komma till att komma till, till Italien och till, till Milan igen, vi får ju se hur det blir med den saken eh, men eh, vi tänkte att vi skulle gå igenom omgången också, vi tar ju match, dramatisk blev den eh, Milan vinner, Roman Fakignoli som vi kan honom eh, igen ett sent mål Fick ta till var för att avgöra. I 97 minuten så gör Milan 2 1. Och, och det som Gattuso sa, Gazzetta, Delosport. Det var idag att vi var inte så jävla värdelösa då. Och vi är inte så fantastiska nu. Vi jobbar på. Och det är för att vara Gattuso det mest balanserade man har hört den karn säga på en evighet. Men det ligger en del i det. Nu är man bland de fem i topp i Milan. Och det här snacket om att man ska byta ut Gattuso- han levererar ju bevis gång efter annan, inte bara det. Han har ett lag och spelare som verkligen tycks vilja spela för och åt och med honom och vinna de här segarna till Milan. Det är enormt betydelsefullt för Milan att de har, att de har Gattuso. Jag älskar den även, jag hoppas att han blir kvar i internationellt toppfotboll länge än. En annan gubbe som dock kan få det svårt, en annan favorit, är Pippo Insagi som med Bologna fick styck 1-2 mot Atalanta. Eh, och eh, vi får väl se vilket tålamod de har, jag tror att just för att det är Bologna så finns det där har de ju ganska en historik om att inte ha speciellt eh, långt tålamod, samtidigt som just Filippo Insagge, trots allt är ju som bekant, får man väl säga, inte är vem som helst eh, så eh, Frågan är väl om man kanske får lite extra tid med tanke på att han är Pippo Inzaghi och det får man ju för fan ge honom i så fall, det måste man ju säga. Alltså. Eh, vi ska kolla lite grann vad på resultaten också då, eh, avslutningsvis om vi hinner med den Jag ska kolla. Ja men det gör vi väl delvis lite. Värt att notera är ju att Torino körde över Santoria med 4-1 borta. Lazio krossar Spal hemma. Napoli kör över Empoli. 5-0. Lika mycket eh, Inter som vinner 5-0 hemma mot Genoa. Genoa som haft två tunga grejer mot Milanolag. lag fick stryk sent, sent, sent mot Milan. Vad det skulle säga innan när Romagnoli avgjorde även matchen, den uppskjutna från första omgången där, eh, mot eh, Genoa hemma. Och sen så åkte eh, eh, Genoa till Milano igen i helgen för att möta Inter fick stryk 5-0. Juventus vann, Kalgar 3-1. Inte så mycket att snacka om den grejen. Roma fick 1-1 borta mot Fiorentina efter en massa konstiga vargrejer. Gå in och kolla på Kallshamore-tv från i söndags om ni vill höra vad tycker om den grejen, det ligger kvar på Facebookgruppen både min och Calcha så är det, och så hoppas jag att ni är med oss jag tackar igen Oddsparen, tack till Patrik Dutti tack till Anton Avenäs, tack till Slutsenstrafikskola, tack till Bettfär, tack till alla de här killarna som är med och bygger Calcha sidan gå in där stöd oss med en hundralapp, en tusenlapp en tio, en femma, vad ni har råd med eller inte så att vi kan fortsätta hålla den här astronomiskt begåvade jävla farten som vi håller just nu Eh, tack till Acast också Och eh, Betfair som sagt där vi är med och gör poddarnas kamp Som ni har hört om innan här eh, Och så fastnade eftersom jag vet att du lyssnar på detta Skit i resten, gå till Italien Återvänd till Milano Som är jävla kung du är Dominera den istället för att sitta i en jävla hamburgeland där pajaslandet där borta i popcornvärlden Du vet och bara dominera Kom tillbaka till Europa, kom till Italien, kom till Milano Och äg tillvaron igen, fattar du vad jag säger till dig? Det är viktiga grejer detta, okej? Okay? Bra. Chividiamo a Milano a presto, jävla slatan. Bra grejer är det. Tack för att ni har lyssnat. Och så hörs vi strax så hörs vi snart igen. Arrivederci.
0: Keep it this man on fire, Zlatan Ibro football, hit man See high a high kick, high flyer, style a mad one And now you play skills, where you take it from Rose to go to Paris Ibrahimovic, we, top Zlatan See, guy you hate no football, hey no high to you, know, e Demostry It's a Swedish bad man, I'm reaching a Balkan Sanjay the youth man, big and up Zlatan Tom Chateau, I started in the street Zlatan Ibro Nimo Score for six different teams in Champions League Don't That. That. For Ibra. Ibra. You know, see that? You can't believe that? I'm in for Ibra. Ibra. Representing for you, all over the no matter where go. Ibra. So go push up, up.